0: Endlich Karriere machen in deinem Beruf? Tja, mit uns kein Problem. Wir haben heute Clara Krombach dabei. Die gibt dir Tipps für Young Leadership direkt an die Hand. Let's go! Herzlich willkommen, liebe Lebenseinsteiger, liebe Lebenseinsteigerinnen, zu eurem erfolgreichen Podcast. Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr euch dafür entschieden habt, für euer Leben wieder ein bisschen mehr zu tun, um erfolgreicher in eure Karriere zu starten. Zumindest trifft das heute direkt auf euch zu, denn wir haben heute eine Expertin, eine richtige Coachin dabei, die sich für junge Führungskräfte einsetzt und die begleitet. Clara Krombach ist ihr Name. und wie ihr auch im Interview gleich merken werdet, hat sie das Faustdick hinter den Ohren, selber sehr viel schon erlebt äh, in den jungen Jahren und vor allem gibt sie dieses Wissen gerne an euch weiter. Also, heute aufgepasst, äh, Ohren aufgespitzt, es geht los mit Clara Krombach und den Tipps für junge Führungskräfte. Viel Spaß bei eurem Karriereschub. Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind wieder dabei bei einer neuen Folge von Mensch macht die Leben, Lernen und Gestalten. Heute, Achtung, mit einer Expertin dabei zum Thema Young Talents. Ja, wir gehen heute mal ein bisschen Schritt weiter. Wir kommen jetzt nicht unbedingt mit Schulthemen um die Ecke, sondern mehr in die... Ja Karrierestufe und das ist natürlich auch für jeden von euch interessant, der mit der Schule schon fertig ist oder mit dem Studium gerade äh, fast fertig ist und jetzt sagt, ich steige in den Beruf ein oder vielleicht sogar das schon gemacht hat, ne? also du bist äh, Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin und denkst jetzt so an den nächsten Schritt in der Karriere, dann bist du hier heute komplett richtig, erst einmal Clara, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute deine Tipps und Tricks zum Thema Young Leadership äh, teilen möchtest.
1: Danke, Martin, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne, weil wir suchen natürlich auch immer nach Inspiration und äh, nach wirklich ähm, authentischen Menschen, die wirklich einiges erlebt haben in ihrem Leben schon und das dann auch bereitwillig äh, gerne an die jungen Zuhörer, Zuhörerinnen hier weitergeben wollen. Und äh, da hat Clara natürlich einiges zu erzählen und ich würde sagen, erzähl doch einfach oder wir starten gleich mal mit, mit deiner eigenen Geschichte, weil die ist nämlich total spannend. Weil das ist ja auch nicht so eine 0815 Geschichte, sondern da ist ja einiges in deinem Leben passiert, aber bevor ich zu viel erzähle, Genau, hau mal rein. Was, was, ist da, was ist da bei dir passiert und wie kommt das dazu, dass du heute so in deinem jungen Alter, das ist ja immer so der Punkt, tatsächlich schon zum Thema Führungskraft was erzählen kannst?
1: Ja, total gerne. Ich bin Organisationsentwicklerin und Coach und bin aktuell 27 Jahre alt und habe mich letztes Jahr voll selbstständig gemacht. Das vielleicht erstmal so ganz grob vorweg. Wie sah so ein bisschen mein Weg aus? Ich bin mit Anfang 20 ins Unternehmen eingestiegen, habe dort relativ schnell gemerkt, dass für mich so die Bereiche Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, vor allem die ganze Führungskraftentwicklung mega, mega spannend ist. Und so kam es dann, dass ich da so ein bisschen gearbeitet habe und dann eben auch irgendwann Selbstführungskraft geworden bin, eben mit Mitte 20. Und das ist anscheinend nicht so ganz so normal. Das war mir da aber gar nicht so bewusst, <lacht> sondern es war dann tatsächlich mir erst dann bewusst, als ich gespürt habe, okay, da kommen echt eine Menge Widerstände irgendwie mir entgegen und Generell bin ich ein Mensch, ich habe hohe Ziele, ich möchte immer viel erreichen. Und auch da habe ich immer gemerkt, dass dieses Thema, mein Alter, total im Mittelpunkt steht. So nach dem Motto, du hast jetzt schon so viel erreicht, warte mal jetzt mal ein paar Jahre. Wo ich mir immer gedacht habe, hey, wieso soll ich denn jetzt noch ein paar warum? Jahre warten? Ich bin doch jetzt hier gerade, genau, ich bin doch jetzt hier gerade irgendwie voll auf dem aufsteigenden Und das habe ich natürlich auch Bock weiterzumachen. Ja,
0: absolut. Und das, das, ist ja, das ist tatsächlich immer einer eine der Punkte überhaupt, ja. äh, warum du nicht befördert wirst. Das ist nämlich deine Erfahrung oder dein Alter oder so, aber da kommen wir bestimmt äh, nachher nochmal drauf zu, zu sprechen, ja. äh, wie, wie du da draußen auch damit umgehen kannst und was Clara damals gemacht hat. Ähm, aber wie kommt es wie kommt tatsächlich bei dir dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte auch diese Führungskraft, ich möchte diese Challenge annehmen. Ähm, du hast eben gerade schon gesagt, du bist sehr, sehr wissbegierig und hast auch irgendwie Hunger. Ähm, wie kam es dazu, dass es dann auch wirklich so passiert ist?
1: Mhm. Bei mir war es nie so dieses Führen, um führen zu wollen. Also, es gibt ja die Leute, die sagen, geil, ich führe x Leute, das ist mein Status, das ist total mega. Das war es jetzt bei mir nie, sondern bei mir war es, ja, genau. Bei mir war es immer so dieses Thema, ich möchte Menschen begleiten und auch so ein bisschen das Beste aus den Menschen rausholen. Deswegen bin ich auch Coach, deswegen mache ich das jetzt auch in der Selbstständigkeit. So ein bisschen der rote Faden vielleicht. Und deswegen fiel es mir auch relativ leicht, die Rolle dann wieder aufzugeben und zu sagen, hey, ich gehe jetzt eben in die volle Selbstständigkeit. Und begleite jetzt eben genau diese Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen da Unterstützung mit jungen Menschen oder eben die jungen Menschen selbst. Mhm. Und ähm, eine Challenge, klar war das schon, aber das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, sondern es wurde mir erst dann bewusst, als eben mein Alter immer so zum Thema gemacht worden ist. Und Leute neben mir gesagt haben, hey, ich warte hier schon seit zehn Jahren, wo ich mir immer dachte, ja, wenn du wartest, dann wartest <lacht> du wahrscheinlich noch zehn weitere Jahre, sondern man muss natürlich ja was dafür tun, wenn man irgendwas erreichen möchte. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, wie hat das Unternehmen, also warum kam das Unternehmen dann doch auf dich zu, obwohl das Alter ja eine Rolle gespielt hat und hat gesagt, hey, du, äh, Clara, du kannst äh, diese Führungsrolle tatsächlich annehmen.
1: Ich habe ja schon relativ früh in der Führungskräfteentwicklung dann gearbeitet und dann war das eben so ein bisschen der logische Schritt. Ne? Ich entwickle Führungskräfte, coache Führungskräfte, wieso dann nicht selbst auch eine Führungsrolle übernehmen. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich immer Leute an meiner Seite hatte, die mich zumindest zeitweise auch gut unterstützt haben, mit denen ich auch ins kalte Wasser gemeinsam springen durfte und ohne das wäre es wahrscheinlich nicht so geworden.
0: Hast du vielleicht an dieser Stelle, wo wir gerade so im Thema sind, vielleicht schon den einen oder anderen Tipp an die jungen Menschen da draußen, die gerade hier zuhören oder zusehen, ähm, was das Thema angeht, Karriere? So, die sind jetzt genau wie du, äh, ja. in, die haben die Ausbildung fertig oder haben das Studium fertig, äh, sind jetzt vielleicht ein, zwei Jahre in einem Unternehmen tatsächlich auch Vollzeit angestellt und sagen, ich habe jetzt Bock auf mehr, ich will mehr, ich möchte die nächste Position erreichen. Ähm, was sind so deine Tipps, Tricks, die du heute mitgeben kannst?
1: Was kann man dafür tun? Ja, ich glaube, es ist dafür total wichtig, dass man im richtigen Umfeld unterwegs ist. Wenn man als vor allem junges Talent irgendwie wachsen möchte und in einem riesigen Konzern ist, ne, klar, nicht jeder Konzern ist gleich, aber jetzt ne, so ein riesiger Konzern, wo vielleicht auch eher die älteren Männer und Frauen irgendwie ganz oben sitzen, dann kann es manchmal schwer sein. Und das ist erstmal so das Erste für sich klar zu haben, hey, was möchte ich eigentlich erreichen? Und funktioniert das überhaupt hier in diesem Umfeld? Also sich mal umzuschauen, wie alt sind denn die jüngsten Führungskräfte als Beispiel? Mhm. Und wenn man dann merkt, hey, das, die sind hier alle einfach wahnsinnig alt, dann ist es als einzelne Person einfach schwierig, das zu verändern. Und ähm, da dann im Zweifel auch einfach mal das Unternehmen zu wechseln und dann für sich klar zu haben, wo kann ich das denn vielleicht eher finden? Ja. Und ganz wichtig, was ich immer gelernt habe oder was ich gelernt habe in den letzten Jahren und auch immer ganz gerne weitergebe, ist das ganze Thema, Macht dein Alter halt wirklich zu deiner Stärke und sieh es mhm. nicht als deine Schwäche an. Und das ist am Ende genau das, worum es geht in meinen Augen, weil es braucht junge Talente in Zukunft. Ohne die jungen Talente wird es in Zukunft ein Unternehmen nicht funktionieren, ganz ja. einfach. Und der Vorteil für die jungen Talente ist, es gibt einfach zu wenig davon. Bedeutet, die Unternehmen sind auf die angewiesen. Und die einen Unternehmen haben es schon verstanden, die anderen werden es aber auf jeden Fall noch verstehen. Das heißt, man darf da fordern, wir dürfen als junge Talente da vorangehen und auch sagen, worauf wir Bock haben und auch dann dafür einstehen.
0: Ja, ja und das ist natürlich auch immer einer der Konfliktpunkte schlechthin in so einem Unternehmen. Wenn die jungen, ja. äh, aufbrausenden, karrierehungrigen äh, jungen Talente kommen und äh, sagen, was sie alles möchten, und äh, die älteren Generationen äh, ja noch sagen, Moment, das musste ich mir alles verdienen, das kommt nicht so einfach. Ähm, das, wir jüngeren Menschen haben das heutzutage ja schon verstanden, also wir beide jetzt hier, ja. wir haben das schon verstanden, <lacht> dass das so halt nicht mehr funktioniert. Ja. Aber wenn du zum Beispiel so in einem oder anderen Unternehmen bist, äh, vielleicht auch als Coach, wie kriegst du da das Verständnis zwischen den Generationen hin, dass das heutzutage aber doch so läuft? <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast gerade schon gesagt, dieses Thema oder dieses Stichpunkt Generation ist super, super wichtig und auch generationsübergreifendes Arbeiten und Führen ist in meiner Arbeit immer präsent. Bedeutet, wenn ich irgendwo hinkomme, ich komme da nicht mit dem mit dem Schlaghammer oder mit dem Schlagstock oder wie man sagt und ähm, presse da die jungen Talente durch, darum geht es ja gar nicht. Ich will ja gar nicht jetzt alle erfahrenen, älteren Menschen da rausholen. Es ist halt wirklich so, es gibt so viele Vorteile, wenn wir generationsübergreifend arbeiten und wenn wir generationsübergreifend führen, weil wir natürlich die ganzen Vorteile, die jede Generation für sich mitbringt, einfach zusammenführen können. Und ja. natürlich wird es dann besser. Und Neues ist erstmal doof, das kann ich auch verstehen. Ne? Veränderungen haben auch viel mit Widerständen zu tun zeigt mir dann immer, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ohne geht's es auch <lacht> irgendwie nicht. Aber dann ja. wirklich Verständnis füreinander schaffen. Ich mache beispielsweise ganz gern sowas wie Reverse-Mentoring. Bedeutet, Ältere ähm, begleiten Jüngere und die Jüngeren begleiten auch gleichzeitig die Älteren im Mentoring. Und dann voneinander zu lernen, auch mal zu merken, es tut gar nicht weh, auch sich mal mit diesen jungen Leuten auszutauschen und andersrum genauso. Und dann merken die Leute ganz schnell, dass sie total viel auch voneinander mitnehmen können. Ja. Das ist dann eher so mein Ansatz ganz häufig.
0: Super. Also Reverse, das finde ich, das, das find ich cool. Mhm. Habe ich so noch nicht gehört, aber das ist ähm, eine mächtige Waffe aus meiner Sicht für beide Seiten. Das eine, weil da, da beschäftigen sich ja quasi tatsächlich beide miteinander und merken eigentlich, was für Erfahrungen sie schon haben. Ne? Sowohl also ja. als auch. So der eine ist nicht alt und kurz vor Rente und der andere ist nicht äh, noch grün hinter den Ohren, sondern die haben schon einiges schon erlebt und können da diese Erfahrungen miteinander teilen. Also großartig. Äh, probiert das aus, testet das mal aus, sucht euch da mal eine ältere Person bei euch im Unternehmen, wenn ihr sie habt, und äh, unterhaltet euch mal mit ihr ja, über die Erfahrungen. Weil äh, das ist das, also das ist ja auch mein Credo hier tatsächlich. Ich, ich, ich stehe auch dafür ein, Generationsbündnisse zu schaffen und nicht äh, gegen Kon äh, Konflikte, sondern ich bin immer für etwas. Also ich bin für Generationsbündnisse. Und äh, wir können so viel voneinander lernen. Also, gerade wie Clara das auch gesagt hat, wir, jeder, jede einzelne Generation hat seine Vorteile, seine Eigenschaften, die, seine Zeiten durchgestanden. Ne? Also es gibt ja verschiedene Krisen oder Zeiten oder Phasen und äh, die haben die miterlebt und haben da das Beste draus gemacht und äh, viel daraus gelernt, was, woran ihr jungen Talente dann auch wirklich wieder dran, dran glauben könnt und das davon schöpfen könnt. Also insofern ähm, habt da keine Furcht, was das angeht. Ähm, wie könnte sowas aussehen, Clara? Wie könnten da junge Menschen auf die Erfahrerinnen, ähm, äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, zugehen, weil das ist natürlich auch immer noch mal so eine Hemmschwelle.
1: Total. Und spannend, dass du es jetzt direkt so ansprichst. Ich erlebe auch häufig, dass es den Jüngeren leichter fällt, auf die Älteren zuzugehen. Das ist ne, jetzt gar nicht in Schubladen gedacht, aber das ist einfach das, was ich ganz häufig dann im Unternehmen erlebe. Und wichtig trotzdem, was auch so mein erster Tipp vielleicht wäre, besprecht das mal da mit euren Führungskräften. Geht vielleicht mal auf eine Geschäftsführung zu, erzählt denen mal davon. Ähm, es gibt auch viele Studien, die eben ne, zeigen und wirklich halt dann auch darlegen, dass wenn wir generationsübergreifend arbeiten, dass die je diverser eben auch ein Team ist, auch was das Alter betrifft, desto da erfolgreicher ist es halt auch am Ende. Und äh, da denke ich dann immer gut, gegen solche Studien kann dann eigentlich auch eine Geschäftsführung nichts sagen. Und dann wirklich vielleicht mit diesem Go der Geschäftsführung ist es dann vielleicht auch manchmal leichter bei den Älteren, so ist es dann häufig leider noch, dann einfach mal dann auf Leute da gezielt zuzugehen und auch mal einfach zu sagen, hey, ich möchte von dir lernen. So, mhm. ich meine, ich habe auch Mentoren, die sind auch deutlich älter als ich und genauso mache ich das auch. Ich sage, hey, ich möchte jetzt von dir was lernen und das und das und das kann ich dir übrigens auch gerne mitgeben und dann können da auch wunderbare ja, Freundschaften auch draußen entstehen.
0: Super. Also keine Hemmschwelle. Apropos Hemmschwelle, das ist natürlich dann auch so ein Argument, was äh, wahrscheinlich dir auch in deiner Karriere entgegengeworfen wurde. Äh, ich mache den Job ja schon seit 30 Jahren. Was willst du mir jetzt erzählen? Was machst du in solchen in solchen Fällen?
1: Ja, ich mache ja auch Führungskräftetrainings und das ist so der Klassiker. Ähm, wenn ich Führungskräftetrainings mache, dann sage ich direkt von Anfang an, ich mache es authentisch und dann bringe ich dieses generationsübergreifende Arbeiten direkt mit rein und dann weiß ich auch, alle haben davon Mehrwert und stelle mich da auch bewusst nicht als Deal. Ich kann dir jetzt deinen Job erklären, ob du machst den schon 30 Jahre. Ich kann halt sagen, was jetzt aktuell wichtig ist. Und ähm, da merke ich ganz, ganz häufig, dass dann Leute schon morgens da reinkommen und mich fragen, hey, muss ich hier heute sein? Was willst du mir jetzt eigentlich heute Neues erklären? Ich habe so viel zu tun und so weiter. Und die und, haben ja richtig
0: Lust auf Fortbildung.
1: Ja, genau, da hat jemand <lacht> richtig Bock, sondern gesagt, ich muss hier sein. Und ich sage immer, nee, es muss hier niemand sein. Also ihr wurdet natürlich na wahrscheinlich jetzt von eurer Personal- oder HR-Abteilung hier eingeladen. <lacht> das ist aber am Ende nicht mein Ding, sondern ich sage immer, bei mir sitzen alle hier im Training, die da auch Bock drauf haben. Und man merkt das ja ganz gut, wenn die Leute am Handy sind oder so weiter. Ne, ich schmeiße sie dann auch raus. Also ist auch schon passiert, dass ich dann auch zu CEOs gesagt habe, so alles klar, das war's jetzt. Ich habe jetzt dreimal ne, dich quasi gebeten, hier mal deine Aufmerksamkeit nach vorne zu leiten. Wenn das nicht klappt, dann müssen die halt einfach gehen. Und das machen die dann einmal und wahrscheinlich nicht wieder und kommt dann am nächsten Tag wieder an. Aber da einfach auch selbstbewusst hinter dem stehen, was man macht und was man kann. Und auch ganz klar aber auf diese Widerstände zu hören. Also aus jedem Widerstand habe ich auch immer was gelernt und sich nicht so als die Allwissenden auch darzustellen, das ist glaube ich auch ganz wichtig und da auch wieder voneinander was mitzunehmen, aber dann auch bei dem eigenen Angebot oder bei dem eigenen Jobthema macht, wofür man dann eben Experte oder Expertin ist, selbstbewusst dahinterstehen und dann wieder da auch das Alter als eigene Stärke anzusehen.
0: Es <lacht> ist lustig, dass du es das gerade so sagst. Ich habe mich gerade dabei selber ertappt äh, bei, bei einem Beispiel äh, aus, aus, aus meiner Karriere. Ähm, da haben wir eine, eine Speaker-Veranstaltung intern gemacht, äh, in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, ähm, wo es darum ging, ähm, ja, Fuck-Up-Stories zu erzählen, also was, was äh, überhaupt nicht gelungen ist und was du daraus gelernt hast. Und ich habe die halt aus meiner eigenen Erfahrung so erzählt, ähm, wie, was da passiert ist, was, warum ich gescheitert bin und was ich daraus gelernt habe. Und äh, danach äh, kam, kam eine Führungskraft tatsächlich auch auf mich zu, eine, eine die mir höher gestellt war äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, meinte auch so, Ey, das war so authentisch und alles, was du da erzählt hattest, aber ich hatte echt das Gefühl, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Ja. <lacht> genau, das ist das Ding. Und auch an alle jungen Frauen da draußen. Ich glaube, wir haben manchmal noch mehr dieses Problem. Und das wird mir auch häufig gesagt. Ich bin dann nicht selbstbewusst, sondern ich bin dann direkt frech. Das ist immer so ein bisschen dieses Ding. Oder ich bin dann direkt zickig oder so. Das habe ich schon ganz mhm. häufig gehört. Wenn ich irgendwie selbstbewusst dann auch mal den älteren Männern vor allem entgegengetreten bin, dann gehen die zur Personalabteilung und sagen, dies Frau Krummer ist aber zickig oder dies aber frech oder so. <lacht> oh, wo ich mir jedes Mal denke, wow, krass, dass das dann direkt so erkannt wird. Und dann sich aber auch davon wirklich nicht runterkriegen zu lassen. Auch wichtiger Tipp in dem Zusammenhang. Die meinen ja, in den meisten Fällen zumindest, nie mich als Person. Sondern mhm. immer nur das, was ich in dem Moment da mache. Das, für das ich einstehe, meine Rolle. Und das hilft mir persönlich auch, dann halt zu denken, alles klar, total egal. Die meinen ja nicht mich.
0: Ja, ja. Sehr wichtiger Tipp. Das ist tatsächlich ja, ja genau, Emotionen von, von der Rolle trennen. Ne? Das ist ja. äh, das fällt nicht leicht, das, auch mhm. das muss man üben tatsächlich. Ja. Ähm, aber wenn man das erstmal so drauf bekommen hat, ich glaube dann, dann trifft ein das nicht mehr so emotional. Ne? Also ich wollte jetzt nicht sagen, das lässt einen eiskalt oder sowas, weil das stimmt ja nicht, sondern aber man kann es besser voneinander trennen. Genau. Ich glaube, das ist ganz cool. Clara, wir sind voll im Thema. Wir haben jede Menge junge Zuhörer, junge Leute, die Karriere machen wollen. Hast du noch ein paar weitere Tipps, die du gerne so mit an die Hand geben möchtest?
1: Ja, was mir immer total geholfen hat, ist so dieses Thema, ja, ich werde teilweise nicht ernst genommen. Und dann habe ich irgendwann bei mir aber gemerkt, ich habe das Gefühl, ich werde nie ernst genommen. Und da dann auch wichtig, mal die Annahmen zu überprüfen, nehme ich jetzt hier wirklich alle Leute nicht ernst oder denke ich das gerade nur? Haben alle Leute ein Problem mit meinem Alter und meiner wenigen Erfahrung in Jahren oder denke ich das nur? Und es gibt halt immer Leute, die stehen total hinter dir, die finden total geil, was du machst und verstehen auch total den Ansatz. Und das ist ganz, ganz wichtig, dann eben auch für sich zu erkennen und da halt wirklich diese Annahmen immer so ein bisschen zu, zu überprüfen. Ja. Und ich habe eben schon gesagt, eine Alter zur eigenen Stärke machen. Mir hat es am Anfang aber auch geholfen, mein Alter einfach nicht zu nennen. Also es ist auch okay, mal damit reinzustarten, einfach mal zu sagen, niemand muss wissen, wie alt ich bin. Jeder darf, aber niemand muss. Und wenn ich mich jetzt auch manchmal nicht danach fühle, dann sage ich es auch manchmal einfach nicht. Und das ja. ist, glaube ich, auch so ganz wichtig, da auf das eigene Gefühl so ein bisschen zu hören.
0: Ja, guter Punkt eben gerade am Anfang. Ähm, ernst nehmen oder ernst genommen werden, ähm ich gehe da vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurück, mhm. äh, auch in der Reflexion. Nimmst du dich denn selbst ernst? Oder denkst du genau das gleiche über dich? Ja.
1: Weil genau wenn das, das ist nicht der Punkt. Fall
0: ist, dann müsst ihr erstmal an dir selber arbeiten, ja. bevor das andere, äh, bevor du dich nicht selbst akzeptierst. Ja. Können das ja andere auch nicht machen. Du musst dir erstmal selber die Erlaubnis dafür geben. Ne? Das ist vielleicht noch mal auch nochmal ganz wichtig. Also guck erstmal, ob du vielleicht selber das Problem bist. Ja, Also du selbst Exakt. dir im Weg stehst. Na? Und, dann, und dann kommen die anderen erst. Ja, Super. Das ist total. Also mega mega. Ähm, was, was für ein Unternehmen war das bei dir eigentlich, wo du zur Führungskraft geworden bist? Was war es? Ein Konzern? War das etwas Großes oder ein Startup oder
1: so ich mittel kann... mittelgroß? <lacht> Mitte mittelgroß würde ich sagen. Genau. Mhm. Ähm, ja, es braucht natürlich. Also ne, das ist das, was ich am Anfang mit Umfeld meinte. Es braucht natürlich schon so ein ich sage dann immer modernes Unternehmen und damit meine ich gar nicht, wann ist das Unternehmen entstanden, sondern so ein bisschen dieses Mindset. Irgendwer in diesem Unternehmen braucht dieses moderne Mindset, damit man dort eben als junger Mensch gut wachsen kann. Auch dann ist es nicht immer leicht. Aber wenn da wirklich alle dieses ne, sehr altmodische, hierarchische Denken haben, dann wird es halt einfach schwer.
0: Ja, ja, das, da, da fallen mir auch so einige Konzerne gerade ein. Ja. <lacht> Beziehungsweise in denen ich auch gearbeitet habe. Im Bankenwesen gibt es das zum Beispiel ja. auch noch sehr viel, ähm, äh, ja, genau, da geht's, da geht es auch über Tarife und die Beförderung und so weiter und so fort. Das ist noch sehr sehr altbacken und sehr festgerostet. Äh, fast vieles Bildungssystem. <lacht> Aber äh, genau, wir gucken ja heute in die moderne Zukunft. Ähm, genau. genau. Also mega, mega viele äh, Tipps dabei. Hast du noch also hast du noch weitere, bevor ich hier das Buch irgendwie schließe oder sowas, irgendwas, äh, dein größtes Learning aus deinem Leben vielleicht, äh, was wir hier teilen können?
1: Ja, zwei würde ich sagen. Und zwar das eine ist, sich nicht anders verhalten, weil ich jünger bin, sondern trotzdem ja. genauso machen, wie es vielleicht auch andere machen und damit einhergeht, auch genau das gleiche fordern, was andere fordern. Also klar, ne, du steigst mit weniger Gehalt in Unternehmen ein, als erfahrene Leute, ganz klar, keine Frage, verstehe ich. Mhm. Wenn du aber mehr und mehr Verantwortung übernimmst, obwohl du jung bist, heißt es das nicht, dass dich dein Unternehmen dann da auch mal ne, mehr, mehr bezahlen kann. Und das erlebe ich halt ganz häufig in Unternehmen. So ja. nach dem Motto, das ist deine Lernzeit. Sei mal froh, dass wir dir die Möglichkeit hier einfach geben. Nee, kann man auch mehr Geld vor. Wow. <lacht> genau, ja. Mhm. Und in der Selbstständigkeit halt genau das Gleiche. Also ich nehme jetzt nicht mehr Geld, weil ich irgendwie weniger Berufserfahrung habe, ähm, sondern ich nehme ja halt das Geld für die Leistung, die ich am Ende bringe.
0: Ja. Sehr gut, also das erinnert mich so ein bisschen an die Volontärszeit, also nicht an meine, aber dieses Volunteer-System, ja, ja. was ja tatsächlich gerade in, in, bei Freiberuflern etc. in den Bereichen ja immer noch sehr gut funktioniert. Ja. Ja, schade, <lacht> aber genau, das war der erste Tipp, du wolltest, grad, du wolltest noch einen zweiten nennen gerade. Jetzt, das Hauptsache, waren zwei,
1: das waren Ach, zwei. zwei, einmal, einmal das Allgemein. Sei so, wie du bist, egal, ob du jung oder alt bist, du mach auch alles so, wie du Bock drauf hast und das Zweite mit dem Geld.
0: Ah, okay, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, gibt es, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, äh, du schließt jetzt mal die Augen und denkst so ein bisschen zurück an deine Schulzeit und an den Moment, wo du dann endlich dein Zertifikat, einen Abschluss in der Hand hattest und dann gedacht hast, ah, jetzt geht's los, raus in die Berufswelt, wenn du dieser Clara nochmal begegnen könntest. Was würdest du der mit an die Hand geben wollen?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. So, mach dein Ding. Egal, was da die anderen vielleicht jetzt auch sagen oder denken. Ich ich glaube, bei mir war es immer so, ich habe auch ne, Studiengänge mal oder einen Studiengang mal angefangen, abgebrochen, einen anderen gemacht, dann wieder gemerkt, es ist nicht 100 das Richtige und dann aber trotzdem damit so mein Ding gemacht, also davon auch so ein bisschen freier zu werden, egal was man mal irgendwie anfängt, man kann heutzutage trotzdem noch auch so ein bisschen das machen, worauf man Bock hat und ähm, ja, sich da einfach nicht so einen Druck auch zu machen, ist, glaube ich, total wichtig und ich glaube, wir sind am erfolgreichsten, wenn wir Dinge tun, wo wir motiviert zu sind und wo wir auch wirklich richtig Lust drauf haben. Yes. Und ähm, ja, dann, dann wird man auch erfolgreich, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept auch für Erfolg. Und ich glaube, da hätte ich mir auf jeden Fall weniger Druck machen können früher.
0: Ja, weniger Druck und mehr Mut, ne? Also, dann ja, auch den Mut zu haben und zu sagen: Hey, das äh, Studium ist echt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist nicht meins. Ich muss das jetzt nicht noch fünf Jahre durchziehen, <lacht> sondern ich kann das jetzt auch hier abrechnen an der Stelle und mir lieber etwas suchen, wo ich halt auch wirklich mit dem, was du auch gerade gesagt hast, mit der Leidenschaft und mit dem Herzen auch wieder mit dabei bin. Ja.
1: Ja. Genau. Super.
0: Klarer Herz. Äh, recht herzlichen Dank, so rum, <lacht> herzlichen <lacht> Recht Dank.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Genau, recht herzlichen Dank für deine Zeit, für die für die tollen Tipps. Ich hoffe, ihr da draußen habt wieder ordentlich was mitgenommen. Ähm, ja, bevor ich tatsächlich jetzt den Podcast hier auch schließe, da gibt es ja immer noch eine kleine Challenge. Mhm. <lacht> äh, und ich bin mir ziemlich sicher, mit dem Unterton, den ich gerade rausgehört habe, Clara hat auch was mitgebracht. <lacht> ich habe auch was
1: mitgebracht, Matti, für dich. Und zwar, ich bin ja im Herzen Kölnerin. Und es ist ja auch bald oh, wieder Karneval. Oh. Und da dachte ich mir, ne wir, wir packen doch da mal ein bisschen was aus. Und ich habe sehr, sehr lange Tennis gespielt. Und ich dachte mir, hey, Matti, nimm du dir doch vielleicht mal eine Tennisstunde. Und dazu ziehst du dir bitte ein Köln-Trikot an, weil ich weiß, Fußball ist auch dein Ding, Köln jetzt vielleicht nicht so unbedingt, das heißt, ich würde dich gerne im Köln-Trikot-Tennis spielen sehen und ich möchte, dass du da so ein bisschen wie so ein kleiner Klugscheißer auftrittst und einfach mal so, ich sag jetzt mal, um die drei falsche Fachbegriffe nennst, nach dem Motto, du nimmst dir eine Tennisstunde, hast keine Ahnung, aber lässt du da wirklich mal irgendwen raushängen mit irgendwelchen Fachbegriffen, die gar keinen Sinn ergeben
0: sehr, sehr gut ich kann ja ja
1: ich wünsche dir viel Spaß dabei
0: ich, ich, äh, ja das, ich glaube das wird lustig also wie du es gerade so erzählt hast dachte ich immer so oh Gott jetzt Karneval oh Gott Köln jetzt jetzt kommts jetzt kommts und dann mit dem Tennis und dann dachte ich so hey Tennis spielen wollte ich schon immer mal irgendwie mal ausprobieren weil ich finde das ich finde das einen tollen Spannenden Sport, den ich aber nie wirklich mal ausprobiert habe. Das finde ich ja. cool. Ob das jetzt ein Trigger sein muss oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, dann auch noch mit, <lacht> mit den Experten müssen an den einen Coach oder Trainer gehen. Ich, das wird lustig, glaube ich.
1: Glaube ich auch.
0: <lacht> ja, also wenn ihr das, <lacht> oh Gott, furchtbare Ideen, die in meinen Kopf rumschwören. wenn ihr <lacht> dann auch Lust habt, das mal zu sehen, wie <lacht> wie sowas eskalieren kann auf dem Trainingsplatz, äh, dann guckt euch das mal beim, äh, auf meinem YouTube-Kanal an. Da werde ich da euch natürlich äh, nach durchgeführter Challenge ähm, das Video zur Verfügung stellen, damit ihr euch genau <lacht> so unterhalten könnt, wie ich, wie ich da, wie viel Spaß ich da wahrscheinlich dann auch hatte in dem Moment. Ähm, Clara, vielen, vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank für die Infos. Äh, wenn euch das draußen auch super gefallen hat, wenn ihr gesagt habt, hey, äh, Clara, die hat, äh, die ist mir total sympathisch, die ist total authentisch, ähm, die hat das Herz am rechten Fleck. Ich hätte noch vielleicht die eine oder andere Frage an sie. Dann schaut doch einfach in die Shownotes hier unten mit rein. Da werden wir euch, ähm, ja, Clara, wo ihr Clara findet, dann auch direkt verlinken. Ähm, könnt ihr sie auf jeden Fall nochmal ansprechen, anschreiben und vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen. Ihr könnt es natürlich auch öffentlich machen. Das heißt, ihr schreibt einfach bei YouTube zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade zuschaut, ähm, einfach in die Kommentare rein. Ja, und äh, stellt da auch nochmal eure Fragen oder vielleicht fällt, fehlt euch noch irgendetwas, was ihr gerne gewusst hättet, äh, dann schreibt es da auch gerne mit rein. Lasst uns das wissen. Könnt ihr genauso natürlich bei den Apple Podcasts Rezension machen. Äh, fünf Sterne in Klammern nicht vergessen, sondern aber auch unten bitte diesen Text reinschreiben. Ich freue mich jedes Mal bei Apple Podcasts, wenn da unten jemand tatsächlich sich die zehn Sekunden Lebenszeit nimmt und da mal einen kleinen netten Satz mit reinschreibt. Tut das gerne. Ansonsten äh, abonniert den Kanal und was man da auch immer noch alles machen kann, damit wir einfach wissen, hey, das Ding hier kommt tatsächlich auch bei euch an. Äh, macht das. Und ansonsten hören wir uns einfach nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt, nächste Folge von Mensch, die Leben lernen und gestalten. Ähm, der Lebenseinsteiger-Podcast für alle, die da draußen mehr vom Leben erreichen wollen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann. Ciao Ciao,
1: ciao.